0: Muy buenas tardes, nuevamente aquí el doctor Lariux, hablándoles sobre el poder del ser. Hoy tenemos un tema bien interesante. El tema se trata del pensamiento y el miedo. Dos cosas que te crean malestar, enfermedades, y causa de angustia, preocupación y depresión. Fíjense que la semana pasada, hablamos sobre los diferentes tipos de pensamiento. Y para que ustedes los tengan más o menos a mano en este momento, voy a volver a recapitular sobre los nueve tipos de pensamiento. ¿Okay? Habíamos hablado sobre el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, el pensamiento sistémico, y el pensamiento analógico. ¿Okay? Cada uno de esos pensamientos son creados por cada individuo independientemente. ¿Okay? Vamos a hablar hoy sobre el pensamiento creativo, que es el que necesitamos para lidiar con los asuntos de miedo que tenemos. Ahora bien... Antes de entrar sobre ese pensamiento creativo, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el miedo y el por qué el ser humano siente miedo. Primeramente, el miedo pues ya viene de fábrica. El miedo es algo que viene en nuestro ADN. Luego en ese desarrollo se va engrosando y acumulándose en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema límbico que se encuentra en el mismo medio del cerebro, yendo hacia, hacia el tallo de la, eh, del cuello, pues vemos que en esa área, hay una, un área que se llama el giro singular y el giro singular, pues ser uno de los que produce también el miedo. Pero el miedo es creado por el sistema límbico como consecuencia de nuestras emociones. Porque el sistema límbico es el que lidera con todos los asuntos que tienen que ver con nuestras emociones. Ahora bien, adicionalmente al sistema límbico, fíjese que se propagó en, su, en el ADN, Comenzó, está en el cerebro, en el sistema límbico. Y ahora vamos a pasar a otra área que también se encuentra, el miedo. Y son en las glándulas adrenales, en ¿okay? las hormonas. Las hormonas procesan situaciones de miedo como consecuencia de una alerta que te da a ti para que te proteja. Okay. De ahí de las hormonas vamos a pasar a un órgano bien importante. Y ese órgano bien importante es el hígado. Okay. Todos los asuntos de las hormonas suprarrenales están en esa, en esa área que entonces nos provoca a nosotros un malestar que nos causa el sentirnos con una ansiedad preocupante, pero sin motivo alguno. Esa ansiedad preocupante sin motivo es precisamente lo que te lleva a tener una alerta de que algo está ocurriendo y que está mal. Ahora bien, si regresamos dentro del cerebro, pues entonces tendríamos que hablar también de las amígdalas. Esas son unas glándulas que si te cortasen, te operasen y te quitasen las amígdalas, pues no sentiría miedo. Pero es interesante porque entonces el cuerpo responde con con una sensación de discomfort, una sensación de que algo está mal, algo está preocupante, y como consecuencia de ello, entonces usted siente dolor, pero un dolor de angustia, pero no entiende por qué ocurre eso. Por ejemplo, cuando hay situaciones dentro del hígado, una de las cosas que ocurre es que la persona siente miedo, siente temor, siente pánico. ¿Okay? El pánico está atado al miedo. Ahora bien, posiblemente tendría que usted revisarse para asegurarse de que ese miedo tipo pánico no sea causado por una enfermedad que pudiera tener en el hígado. Okay. Esa enfermedad en el hígado, una de las sintomatologías que tiene sería el pánico. Y eso es por la poca o la mucha secreción de esas hormonas. Ahora bien, regresando nuevamente a diferentes órganos del cuerpo. Okay. Miramos, por ejemplo, que una de las cosas que ocurre cuando una persona siente miedo es que su corazón comienza a palpitar ligeramente, que su presión comienza a aumentar, que su pulso también aumenta. Por lo que es bien importante que... Usted pueda controlar el miedo para poder lidiar con las situaciones que de día a día nos abate. Cada día tenemos situaciones preocupantes que nos llevan a sentir miedo, preocupación, angustia por cosas que ocurren. Un ejemplo de eso pues sería nuevamente la guerra. La guerra es algo preocupante. Y la razón de tu preocupación es porque tú sientes que si la guerra se extiende pudieras tú ser llamado para el ejército o pudieras ser tú parte de las estadísticas de muerte por causa de la guerra o pudieras ser tú parte de las personas que ayudan a aquellos que están en la guerra a ayudarse a sí mismos. Okay. Así que, miramos el panorama y podemos entender que el miedo, aunque es un síntoma, o sea, una condición que nos viene en nuestro ADN y que está prácticamente en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo siente tú. En el cuerpo temblequeo cuando sientes miedo. ¿Okay? Ahora bien, ese miedo que tú sientes, la pregunta que tú tienes que hacerte, es si es un miedo como consecuencia de una situación pasajera que pudiera tú controlar. O el miedo proviene de una situación patológica que tú no puedes controlar. Vamos a tratar en el día de hoy de hablar de las dos formas, cómo tú puedes tratar de controlar el miedo situacional, que es el miedo que viene por situaciones diarias, y el miedo patológico, que son como consecuencia de posibles, eh, podemos decir enfermedades, del cuerpo humano, o posiblemente una situación hormonal de la cual existe un desbalance y que tú tienes que ir a un médico especialista para que te atienda para balancear esa, esa ese, ese líquido hormonal. Ahora bien, con relación al pensamiento, el pensamiento es una de las cualidades bien importantes que tiene el ser humano para poder lidiar con todos los asuntos que tenemos del diario. Fíjate que el poder del ser proviene precisamente del control que la persona tiene hacia todas las exigencias externas que tenemos a diario. Habíamos hablado previamente de que todos nosotros somos parte del concepto de la ciencia del bien y del mal. Y que a base del concepto del bien y del mal, el mal siempre va a estar con nosotros en todo momento. Podríamos añadir que entonces el miedo es parte de esa conservación de tu vida que te protege a ti para evitar que el mal te ataque. Okay. Ahora, el mal no significa las cosas místicas de que se, que se hablan por ahí. No solamente eso, las cosas místicas que estamos hablando. Estamos hablando sobre el infierno, el cielo, eh, el diablo, Dios. El mal significa una sensación de lo cual tú por motivos propios, no tienes control de ciertos actos, de ciertas verbalizaciones, o de ciertos pensamientos. Ahora, lo que queremos es que tú tengas control sobre tu pensamiento, y ahí que entonces viene el pensamiento creativo donde vamos a tratar de producir nuevas ideas. Hay muchos campos dentro de la ciencia en la cual se aplican diferentes tipos de técnicas para mejorar tu actitud, tu personalidad, tu comportamiento, inclusive tus emociones de forma constructiva, entre algunos de los métodos que se encuentran está lo que se le llama la hipnosis. También se encuentra eh, la atención plena, en inglés se llama mindfulness. También se encuentra la meditación. También se encuentra la oración. También se encuentra el yoga la relajación, hay múltiples de diferentes técnicas que se pueden utilizar para ir controlando la forma en que tu cuerpo reacciona a situaciones diarias que te llevan a sentir miedo. Un ejemplo de algunas situaciones diarias que te pueden llevar a sentir miedo, pues que tú estás preparado para ir a una conferencia y te toca hablar sobre, eh, frente al público, y en ese momento tú sientes una reserva en tu cuerpo donde te lleva a reaccionar, a eso, a preocuparte, a eso que tú no has hecho todavía. Ahora bien, si eso que me preocupa, que no he hecho, yo tengo que priorizar para saber si eso es como consecuencia de no, la no preparación, o puedo conceptualizar y decir, es como consecuencia de la situación apremiante que ocurre a diario, que es el famoso apuro del ser humano. En otras palabras, me comprometo en algo que luego debo cumplir, estoy obligado a cumplir, y eso que estoy obligado a cumplir entonces se convierte en un miedo si no llego a tiempo a esa conferencia que usted va a hacer o se, o se convierte en una angustia si no está preparado cuando va a llevar a cabo la conferencia. Así que vamos a hablar de muchas cosas entre ellas, como le dije, sobre el miedo, vamos a hablar sobre el pensamiento y vamos a hablar sobre diferentes técnicas que se pueden utilizar para contrarrestar el miedo. Mientras tanto, pongan atención, porque pronto regresaremos para hablar sobre esos temas. Bien, como ya ustedes saben, habíamos hablado sobre el pensamiento. Vamos a pensar sobre el pensamiento analógico, el pensamiento analógico en donde tú haces comparaciones entre una cosa y otra, y llega a una conclusión y entonces a base de esa conclusión Formula un juicio y a base de ese juicio lo aplica. En ese pensamiento analógico, pues, yo puedo decir, pues, mira, ya sé lo que debo hacer en esa conferencia. Hablar del tema, no salirme del tema y controlar mis emociones. Ahora, ¿cómo yo controlo mis emociones? ¿Verdad? Ahí que vienen ciertas técnicas, en este caso, pues, la relajación. Debes relajarte antes de llegar a dar una conferencia. Comprender las necesidades tuyas y las necesidades de los otros que van a escuchar la conferencia. Porque si tú no comprendes tus propias necesidades y comprendes las necesidades del otro, pues entonces no obtendría el balance que tú necesitas para poder lograr el impartir esa conferencia que sea de beneficio para las personas. Un ejemplo de eso. Bueno, si usted está en una conferencia y usted lleva material didáctico, pues usted debe de leer lo menos posible en una conferencia. Leer lo más importante que usted quiere que la persona aprenda. Por ejemplo, ahora mismo yo puedo venir y coger este, esta notita que tengo aquí y hablar sobre el pensamiento deliberativo, ¿okay? donde las decisiones se deliberan por ti mismo y tú mismo decides qué quieres hacer, coger o pelear. Y el miedo se define en esas dos vertientes. Peleo o vuelo. O sea, correr. Me alejo del miedo. Y eso me provoca seguridad. Me enfrento al miedo. Y eso me, provo me, provo me provoca perdón, seguridad también. O sea, no importa qué vertiente yo coja, me da seguridad. ¿Ok? Como dije anteriormente, el miedo es algo que nosotros nacimos con él. Es algo que tenemos arraigado. Y a base de esa sensación que tenemos en diferentes partes de nuestro sistema, en este caso pues sería las amígdalas, las hormonas, el hígado, Sistema super, suprarrenal, pues a base de eso, yo voy controlando porque yo quiero tener lo que le llamamos en inglés un well-being, una vida saludable, una actitud saludable. Y para yo tener una actitud saludable y no sentir miedo, debo controlar todos aquellos asuntos que me pueden provocar una sensación de ansiedad o de angustia o de provocación. Otro ejemplo que podemos darle. Cuando usted va a, en una situación donde usted tiene que pelear con alguien, ¿qué usted va a hacer? ¿Debo pelear no debo pelear? ¿Cómo yo proceso? el motivo por el cual surgió esas diferencias. Pues eso es clave. Porque para yo procesar el motivo por el cual surgen las diferencias, debo entonces visualizar de forma razonable, utilizando la razón, la lógica, la coherencia, ¿qué ha ocurrido? Y a base de lo que ha ocurrido, puedo proyectar cuál pudiera ser mi reacción. Mi reacción pudiera ser una tan sencilla como decirle a la persona, con relación a lo que tú has sentido debido a mi conducta, ¿qué tú entiendes yo debo hacer para que mi conducta sea positiva hacia lo que tú estás pensando? O también puede clarificar el asunto. Mira fulano, el ir a discutir como tú quieres en una pelea no va a abundar en nada en nuestra amistad. Creo que nuestra amistad es mucho más mayor que cualquier pelea que pudiéramos tener. ¿Qué cosas tú entiendes? Yo te voy a hacer para que tú no te sientas como te has sentido. ¿Con quién tú entiendes que yo debo hablar para corregir algo si tú entiendes que yo hice mal? Y de esa manera evitamos dos cosas. Número uno, el miedo. Número, número dos, razonamos con la otra persona para que esa persona también entre en un proceso de razonamiento. Porque la mayoría de las peleas son provocadas por el no razonamiento. La mayoría de las peleas son provocadas por las emociones. Y eso ocurre mucho en los matrimonios. Si miramos el matrimonio, el miedo del hombre en el matrimonio sería no tener la suficiente economía para cuidar de sus hijos o de su familia. El miedo de la esposa sería no proveer las cosas necesarias en el hogar, como el afecto, el amor, para que todos se sientan alegres en esa relación que tienen, en conjunto. El miedo de los hijos sería qué cosas mis padres quieren que yo haga y qué cosas yo quisiera hacer sin que mis padres me regañen porque estoy aprendiendo. Así que cada uno siente un miedo, pero diferente. Y una de las cosas que se debe hacer en la familia, pues, es dialogar. El diálogo es el mejor profesor, si podemos decirlo así, terapeuta dentro de una familia. En el diálogo que se haga, debe ser un diálogo constructivo. No debe ser un diálogo dirigido hacia lo que ocurrió pasado. Debe ser un diálogo dirigido a lo que quiero que ocurra de hoy en adelante. Lo que ocurrió ya pasó, ya cesó, ya por más que uno trate de corregir, ya se hizo. Es como la persona que dice, voy a guiar un carro aunque no tenga licencia. Perfecto. Posiblemente si sabe guiar, puede guiar un carro, aunque no tenga licencia. Pero el razonamiento para yo evitar el miedo mientras estoy guiando es, si guío el carro y me paran la policía, yo soy el culpable de haberme montado en el carro y yo soy el culpable de haberlo guiado. Por lo tanto, razono y digo, las consecuencias que esta decisión que yo estoy tomando tenga, solo yo y nadie más debe sufrirla. Y en este caso, pues las consecuencias podría ser una situación de un ticket o una situación de un accidente. y que entonces te exijan la licencia y tú no la tengas. O la consecuencia de, que, de estar encerrado, porque en muchos países el que guía sin licencia, pues lo encierran y lo llevan ante un juez. Y el juez decide si lo libera o lo deja encerrado. ¿Ve? Una vez yo tengo el panorama completo, de qué es lo que está ocurriendo, entonces procedo a llevar a cabo el acto que entendí que quería hacer, pero también puedo proceder a cancelar el acto que quería hacer, porque las consecuencias son mayores que los beneficios. Y a base de esas consecuencias, a base de esa evaluación que yo hago, pues entonces decido no llevar a cabo el acto de guiar un automóvil sin licencia. Y ese acto que yo llevo a cabo de no guiar el automóvil con, sin licencia, entonces es lo que me provoca a mí otro movimiento. Y ese otro movimiento es el que me da seguridad. Y ese movimiento sería, tengo que realmente ir a la autoridad es pertinente para poder sacar mi licencia que la perdí o se me expiró. Y si tuviese que llevar a cabo todo nuevamente, tomar el examen de, eh, de aprendizaje y luego el de chofer o el de conductor, pues así lo haré. Y entonces ya se aminoran las consecuencias de lo que pudo haber pasado si guiar el carro... Y se aumentan los beneficios de lo que yo he evaluado en cuanto a guiar un carro sin licencia. ¿Okay? El miedo tiene sus componentes. El miedo sirve para avisarte. El miedo sirve para cuidarte. El miedo sirve para para que tú ponga atención a detalles, el miedo sirve para dejarte saber que en tu cuerpo existe algo que no está funcionando adecuadamente. El miedo también sirve para comprender la existencia de un ente del mal y un ente del bien. Y que uno te lleva a la destrucción y que el otro te lleva a la construcción. Y el ente del bien es el que te lleva a relajarte, a llevarte a los pasos constructivos para hacer de tu vida algo genuino que tenga sentido tanto para ti, para con aquellos que están contigo. El miedo también te sirve para prepararte. El miedo también te avisa cuando no estoy preparado, cuando tengo que hacer algo para llevar a cabo una acción que es de beneficio para todos o cuando tengo que llevar a cabo una acción que es de beneficio para mí. El miedo te inculca el empoderamiento. Porque si yo me empodero de todos mis actos, entonces no cometería errores. Y si los cometiese, serían mínimos. El miedo también me lleva a la producción, a lograr las metas que me había propuesto y que no he completado. El miedo también me lleva a lo creativo, a utilizar el pensamiento creativo para evitar que las cosas se salgan de las manos de uno. Ejemplo de esas situaciones sería como por ejemplo, pues si yo tengo una preparación en el campo, por decirlo así, de la plomería y me gustaría bregar con electricidad, bueno, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, mucha gente aprende de otros y entonces intentan llevar a cabo los actos eh, de, de electricidad cuando desconocen todos los asuntos que tienen que ver con los circuitos, con los tipos de cables, con el tipo de enchunfe, con el tipo de, de receptor, con el tipo de bombilla... Y eso no me da a mí la preparación necesaria para decir, puedo bregar con electricidad. Porque si brego con electricidad y no estoy preparado, las consecuencias van a ser fatales. Pudiera yo recibir un pequeño cantacito o pudiera yo sencillamente electrocutarme dependiendo del tipo de cantidad de energía que tenga ese cable, o pudiera sencillamente perder alguna extremidad, como sucede cuando a personas, algunas personas le caen un rayo encima, que cuando le cae un rayo, pues algunos se han mantenido vivos, gracias a Dios, otros han fallecido, pero los que se han mantenido vivos, pues, tienen una cicatriz, bien sea en las piernas o bien sea en los brazos o en algún lugar por donde se dice que salió el rayo para adentrarse en la tierra. Si eso no hubiera sucedido, la persona no estuviese viva para contarlo. Así que entonces... Ese miedo que me dice a mí, yo no estoy preparado para lidiar con la electricidad, es el mismo miedo que me dice a mí, ya es tiempo de tú ir a algún lugar, a alguna escuela, a algún instituto donde tú puedas adiestrarte en ese campo si es lo que te gusta. Y entonces sería plomero y electricista. Ahora, no los ligue los dos, porque si liga el agua con la energía, pues tendría problemas. O sea, que mientras te esté bregando con, la, con el agua, mantente en el agua. Y cuando vaya a bregar con la electricidad, mantente en la electricidad. Pues así mismo sucede con nuestra vida. ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero, qué, qué quiero hacer en este propósito de vida que estoy dando? Quiero convertirme ¿En un, una persona dadora o proactiva o quiero convertirme en una persona inactiva? ¿Qué quiero hacer? El miedo me lleva a ser proactivo. Pero también el miedo, si no lo controlo, me lleva a convertirme en una persona inactiva. Y esa inactividad me lleva sencillamente a eliminar todo propósito que había querido en mi vida. Fíjense que este tema es tan interesante, que de este tema tú puedes lograr metas que en un momento dado tú entendías que no se podían lograr. Vamos a hacer una pausa brevemente. a Acuérdense en que este sistema 603. Estamos aquí para ayudarle. Hacemos una pausa en este momento. Le habló el doctor Lariux. Buenas nuevamente. Ahora vamos a comenzar a dialogar sobre cómo podemos lidiar con el miedo. Y una de las cosas que uno debe hacer, que es sumamente importante, es confrontarlo. Muchas personas tienden a no confrontar el miedo. El miedo se confronta de una manera bien sutil. Lo primero que tú tienes que hacer es hacerle una pregunta a tu pensamiento. Y la pregunta que tú has de hacer sería la siguiente. ¿Por qué esto me aterroriza? Una vez tú conteste esa pregunta, ¿por qué esto me aterroriza? Nuevamente, el tema de hoy es el pensamiento y el miedo. ¿Okay? Así que voy a utilizar el pensamiento para lidiar con el miedo. ¿Por qué esto me aterroriza? Ahora vamos a partir que el pensamiento vino, perdón, <coughs> el pensamiento vino y ese pensamiento que vino no fue creado por ti ni creado por nadie. Sencillamente te llegó a la mente. La pregunta que entonces tú vas a hacer es, ¿por qué tú quieres que yo piense sobre eso. ¿Por qué tú quieres que yo piense sobre eso? Una vez reciba la contestación, la próxima pregunta que tú vas a hacer es, ¿qué me ha llevado a pensar en eso? Y esa pregunta te va a llevar al pasado. Te va a llevar a situaciones pasadas que tuviste, al aprendizaje que tuviste, que no has resuelto. Y hay situaciones que uno tiene que resolver en el pasado, pero también hay situaciones existenciales, Volvemos al pasado también, pero de otra manera espiritual, que también uno tiene que resolver. Una vez tu mente te da la contestación, ahora lo próximo que tú vas a hacer, hacer la siguiente pregunta, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo resolverlo? Por favor, cuando hagas esa pregunta, no espere la contestación al momento. En ocasiones, la contestación, el pensamiento te la da al momento. Pero debido a que es algo que está dentro del inconsciente, la conciencia se toma un poco más de tiempo para hurgar en esa inconsciente, para buscar el motivo por el cual tú sientes ese miedo. Así que la clave en esto es la perseverancia. No te des por vencido si no te contesta al momento. Pero tu mente el pensamiento, te va a contestar cada una de tus situaciones, tus ansiedades que tú pudieras tener. Todas tus ambivalencias de las que ha vivido y las que han provocado el que tú no tengas un propósito en tu vida, el que tú no tengas ni de desesperación, Sentido a tu vida. Es impon importante darle sentido a la vida. Pero no es menos importante. Darle a la vida propósito. Escuchen bien. Es importante. Darle sentido a la vida. Pero no es menos importante. Darle propósito a diario a la vida la vida requiere propósito día a día es por eso que si miramos la forma histórica de cómo se formó el mundo y todo eso hablamos de siete días y en esos siete días el séptimo día hubo descanso y se trabajaron seis días pero no se dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo porque no existían los nombres de los días todos los días son tuyo para que tú hagas un propósito en tu vida todos los días con ese propósito te llevan a crearle sentido a tu vida. Cuando tú le creas sentido a tu vida, tú controlas el miedo. Porque sabes que no importa quién tú eres, no importa qué profesión tú tienes, no importa lo que haces, Siempre tienes un propósito a diario para darte sentido y el deseo de continuar viviendo. La angustia es causada por ese mal sentido de no enfrentar las situaciones del diario. Las situaciones del diario son situaciones que te, se te presentan para que tú corrija y te encamine al propósito de tu vida. Pero si tú no le das a esas situaciones la posición que se merecen cada día, ese propósito se desvirtúa y entonces, entonces te sientes con lo que se le llama un vacío existencial. El vacío existencial proviene cuando yo no tengo ni sentido ni propósito de lo que quiero hacer en esta vida. Cuando pienso que todo el mundo se ha beneficiado menos yo. Cuando pienso que la vida me ha tratado mal a mí. Cuando la vida por el mero hecho de tu vivir... Te ha tratado excelente porque tienes todos los mecanismos en ti para levantarte si te has caído. Tienes todos los motivos en ti para lograr cualquier meta, no importa la edad que tú tuviese. Si la meta sería terminar la escuela superior y tienes 80 años, hazlo. Si la meta sería el bachillerato, hazlo. Si la meta sería un curso técnico, hazlo. Estás vivo. Y por el mero hecho de estar vivo, el miedo me está diciendo a mí, mira, modifica. Encamínate hacia lo que tú siempre has querido en tu vida. Encamínate hacia ese sentido. Si tú quieres una casa, si tú quieres un carro, lo que tú quieras en esta vida está disponible para ti. Pero si te sientas en tu casa o si te sientas debajo de un árbol esperando que alguien te traiga la casa, que alguien te traiga el carro, que alguien te traiga lo que tú necesitas, nunca lo va a conseguir porque no le diste propósito a tu vida y yo tengo que darle propósito a mi vida. Es una casa, ¿qué casa yo quiero? ¿Me conformo con una de madera o me conformo con una de cemento? ¿Me conformo con una casa de un cuarto ¿O me conformo con una casa de tres o cuatro cuartos? ¿Me conformo con una casa con terreno? ¿O me conformo con una casa sin terreno? ¿Quiero limpiar el patio? ¿O no tengo tiempo para limpiar el patio? ¿La quiero arreglada? ¿O puedo arreglarla? Uno escoge dentro de la fase constructiva, corregir todo lo destructivo que hemos hecho en nuestra vida en el pasado. Así que con todo lo destructivo que hemos hecho en el pasado, logramos lo constructivo en el presente. Y en ese momento en que tú entiendes que le está dando propósito a tu vida, a tu vida. entonces automáticamente te llega el sentido de pertenencia aquí en esta tierra que es nuestro lugar. Aquí nacemos, aquí vivimos, aquí compartimos, aquí nos convertimos en lo que quisiéramos ser, y aquí regresamos a esta tierra. Es un proceso bien bonito. El miedo, la negatividad del miedo son los siguientes. El primero, el pensamiento como habíamos hablado. El segundo, quítate todo cualquier estrés que tú sientas en tu vida. No tienes que alejar a ninguna persona del lado tuyo. Es sencillamente aceptar a esa persona por como es, no por como tú quieres que sea. Y cuando tú aceptas a esa persona por cómo es, no como tú quieres que sea, vas a comprender a esa persona. Escribe lo que tú deseas. Y cada día repasa lo que tú deseas a ver qué se ha logrado y qué necesita por lograrse. Haz un checkmark a lo que tú has logrado. Disfruta cada día con los seres queridos tuyos, con tus amistades. Socializa, no te encierres. El encerramiento causa distorsión te enferma, te provoca malestar. Guía tu vida a actos constructivos, siempre pensando en que tú puedes hacer algo mejor a diario. Les habló el doctor Larius. Muchas gracias. El lunes que viene hablaremos nuevamente sobre el pensamiento y el miedo.